0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an
1: Ihrer Seite. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Christoph Rasewski. Neuer Global Container Sector Lead, also sozusagen... Etwas salopp formuliert der Containerchef der Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping. Moin Herr Rasewski. Hallo Herr Meyer, vielen Dank für die Einladung. Sie sind nun seit ein paar Monaten in Amt und Würden. Welchen Auftrag haben Sie eigentlich von den ABS-Obersten bekommen, als Sie Ihren Job angetreten haben?
0: Ja, der Auftrag ist natürlich, eine globale Container-Strategie zu entwickeln für ABS und diese dann auch global umzusetzen.
1: Wie sieht denn diese Strategie aus? Sind Sie schon soweit?
0: Ja, natürlich äh, haben wir schon eine Strategie ausgearbeitet. Ähm, klar, wir haben natürlich ein sehr äh, sich änderndes Marktumfeld äh, und da muss man gucken, äh, wie reagiert man darauf? Wie reagiert man auf die Zukunft? Wie reagiert man auf äh, zukünftige Herausforderungen in der Schifffahrt? Und äh, da haben wir natürlich eine Strategie entwickelt. Wie die im Detail aussieht, kann ich natürlich nicht äh, preisgeben. Äh, aber wir arbeiten daran und sind auch sehr gut dabei, die umzusetzen.
1: Und Sie selbst, wie sind Sie in die ABS-Struktur oder Hierarchie integriert? An wen berichten Sie oder mit wem sind Sie in direktem Kontakt?
0: Ich berichte natürlich äh, an das äh, globale Business Development. Äh, ich bin zwar hier in äh, Hamburg äh, tätig, arbeite viel hier von Hamburg aus, aber meine Position ist natürlich eine globale. Ich bin eben auch dadurch sehr viel auf Reisen, sehr viel unterwegs äh, und äh, mit unseren regionalen Business Development Büros äh, im Kontakt.
1: Warum hat ABS eigentlich Hamburg ausgewählt für den Standort eines Global Container Sector Leads? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang zu der Historie Deutschlands als Containerschifffahrtshub?
0: Nicht direkt. Klar ist natürlich Hamburg ein sehr guter Standort für die Containerschifffahrt und bietet sich auch an, um hier jemanden zu positionieren als Global Container Sector Lead. Aber im Großen und Ganzen war das nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern es hätte durchaus auch jemand an einem anderen Standort sein können. Es hat sich eben einfach so ergeben, dass wir jemanden hier in Hamburg etabliert haben, der ich sozusagen bin.
1: Nun sind Sie hier, nun sind Sie in Hamburg. Ist es dann auch... Teil Ihres Jobs in der deutschen Flotte, also bei deutschen Reedereien vielleicht zusätzliche Containerschiffe, in die ABS-Klasse zu holen?
0: Natürlich geht es darum, generell alle Kunden entsprechend zu betreuen, sowohl die Deutschen als auch die im Ausland sitzenden. Und da wir natürlich viel Kunden oder potenzielle Kunden auch hier in Deutschland haben, geht es natürlich auch darum, hier Kunden zu akquirieren und Kunden zu unterstützen.
1: Verraten Sie uns, wie viele deutsche Containerschiffe Sie im Moment in der Klasse haben?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Also es geht äh, gar nicht so darum, äh, wie viele Schiffe wir wo äh, haben, sondern es geht eher so um die globale äh, Strategie. Und da geht es nicht darum, wo, wo wir genau wie viele Schiffe haben, um die möglicherweise äh, die Flotte da zu vergrößern oder zu verkleinern. Verkleinern sowieso nicht, aber ähm, sozusagen das ist nicht so von Relevanz, wie viele äh, Schiffe wir da in der deutschen Flotte haben.
1: Aber generell gibt es offenbar schon auch noch Potenzial, nach Ansicht von ABS in der Containerschiffsflotte zu wachsen.
0: Wir sind in der Containerschiffsflotte äh, bereits ziemlich stark und äh, wollen natürlich äh, logischerweise auch wachsen in der Containerschiffsflotte. Aber wenn wir zum Beispiel die Zukunft gucken, da werden wir sehen, dass äh, zukünftig gar nicht mehr so viele Schiffe bestellt werden, also zumindest im nächsten Jahr, weil die, großen, die große Anzahl an Containerschiffen wurde in den letzten zwei Jahren bestellt und äh, dementsprechend werden wir eher so eine große Ablieferungsanzahl sehen in den nächsten zwei Jahren. Und gar nicht so eine große Bestellung mehr.
1: Sie sprechen es an, die Flotte wächst sehr stark in den nächsten Jahren, zumindest kommen sehr viele neue Schiffe in den Markt. Das Orderbuch liegt bei um und bei 29, 30 Prozent. Das klingt ja eigentlich nach guten Zeiten für eine Klassifikation, um sich in der Containerschifffahrt zu verstärken.
0: Grundsätzlich schon. Das sind auch gute Zeiten, aber wir werden zu diesen großen, großen Anzahl an Ablieferungen, die wir in den nächsten Jahren sehen, auch sicherlich ein paar Verschrottungen von Schiffen sehen, weil der Markt eben auch so ein bisschen seinen Peak erreicht hat in der Vergangenheit, in den letzten Monaten. Und was wir jetzt sehen, ist eben Niedergang der Frachtraten und der Charterraten. Und dementsprechend wird das ein bisschen einen Slowdown geben in der Containerschifffahrt, die ja in den letzten Monaten doch durchaus turbulent war.
1: Sie haben ja auch einen technischen Hintergrund. Was sind denn Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Stellschrauben? Woran können Räder von Containerschiffen noch arbeiten, um die Effizienz zu erhöhen, letztlich auch die Schiffe nachhaltiger zu machen? Wo kann und muss die Branche da noch was tun?
0: Die Branche ist natürlich gefordert, in den nächsten Jahren sehr viel zu tun durch diese neuen regulatorischen Vorschriften, die jetzt in Kraft treten, die jetzt zum Anfang dieses Jahres bereits in Kraft getreten sind und auch noch zukünftig in Kraft treten werden. Also das heißt, die Räder sind gezwungen, sehr, sehr viel da zu tun. Und da kann man natürlich zum einen erstmal gucken auf Energy Saver, die man am Schiff installieren kann, aber auch, das wird nicht reichen, also Energy Saver alleine werden diese zukünftigen Vorschriften nicht alleine erfüllen, sondern es wird auch noch die Frage geben, inwiefern man die Schiffe langsamer fahren lassen muss, um die Vorschriften zu erfüllen und möglicherweise auch mehr Schiffe in den Dienst bringen muss, um die Transportkapazität auf dem gleichen Level zu halten. Und deswegen gibt es da mehrere Maßnahmen, also sowohl operative als auch technische Maßnahmen. Also man kann nicht nur auf die Technik gucken und sagen, man äh, installiert da möglicherweise ein, ein Twisted Leading Edge Radar oder ein Twisted Fin System, sondern man muss auch gucken, wie man äh, wise diese äh, Effizienz der Schiffe erhöht.
1: Und man kann ja auch auf den Kraftstoff gucken, beziehungsweise auf das Antriebssystem. Wozu dann? natürlich bei bestehenden Schiffen ein etwas größerer Umbau nötig wäre. Je nachdem, wie sich die Regulierung und die Kosten entwickeln, kann sich das aber ja rechnen für ein Räder.
0: Man kann nicht nur auf den Kraftstoff gucken, sondern man muss auf den Kraftstoff gucken. Wir werden äh, einen sehr vielfältigere Landschaft an verschiedenen Kraftstoffen in der Zukunft sehen. Momentan sind ja Schweröl, dann das Compliant Fuel und LNG so die Hauptkraftstoffe, die wir sehen. Und in der Zukunft wird sich diese Landschaft der verschiedenen Kraftstoffe noch deutlich erweitern. Das heißt, es wird Ammoniak hinzukommen, es wird Methanol hinzukommen, es wird möglicherweise auch Hydrogen hinzukommen, je nach Fahrtgebiet und so weiter. Und deswegen äh, werden die oder sind die Räder äh, gezwungen natürlich äh, auf diese alternativen Traf Kraftstoffe zu schauen und das tun sie auch schon. Wenn man in das äh, Neubau Orderbook äh, sieht, dann äh, sieht man: In 2020 hatten wir ungefähr 20 Prozent alternative Kraftstoffe. Ähm, in 2021 waren es bereits knapp 30 Prozent und in 2022 äh, haben bereits äh, knapp 50 Prozent äh, der Schiffe ähm, alternative Kraftstoffe oder waren für alternative Kraftstoffe vorausgerüstet. Und da sieht man schon, dass da eine gewisse Awareness gibt im Markt und dass äh, die Räder auch auf alternative Kraftstoffe ganz natürlich
1: gucken. Gerade zu Beginn 2019, 21 war sehr viel bestellt worden mit LNG-Antriebssystem oder LNG-Ready-Konfiguration mhm. zumindest. Das hat sich nun ein bisschen gewandelt, auch durch die Energiekrise, die Erdgaspreise wie die sich genau entwickeln, weiß man auch noch nicht so genau. Letztes Jahr sind dann auch einige Methanol-Neubauten oder Methanol-Antriebssysteme dazugekommen ins Orderbuch. Was würden Sie denn einem Räder eines Containerschiffs raten? Also was wäre Ihr, Ihre Empfehlung bezüglich eines Kraftstoffs? Die Containerschifffahrt ist ja in der Regel gebunden an relativ feste Fahrpläne und relativ regelmäßige Hafenanläufe, auch in großen Hubs, in großen bunker -Hubs. Was wäre da Ihre Empfehlung?
0: Man kann äh, aus meiner Sicht nicht äh, eine Empfehlung aussprechen und zu dem Räder sagen, also ja, äh, ich würde euch empfehlen, auf LNG zu gehen. Das hängt immer äh, vom Fahrtgebiet äh, natürlich ab, ähm, aber äh, diese Frage des Treibstoffs ist auch eine zeitliche Komponente, also es hängt auch mal ein bisschen davon ab, wann wird welcher Treibstoff wie verfügbar sein und deswegen kann man nicht sagen, äh, geht auf Methanol oder auf LNG, aber ähm, wenn Sie sagen, LNG als Treibstoff war äh, 2020, 2021 noch sehr populär, es ist immer noch recht populär. Also es gibt immer noch sehr viele Räder, die auf LNG setzen, weil LNG durchaus auch einige Vorteile hat. Klar, wir haben sehen natürlich aktuell diesen hohen LNG-Preis, der ist ein bisschen abschreckend so, aber es ist schon davon auszugehen, dass das möglicherweise kein Dauerzustand ist, sondern dass der Preis auch mal wieder sinken wird. Und ähm, wenn der Preis sich wieder normalisiert hat oder normalisieren sollte für LNG, ist LNG durchaus eine sehr gute Alternative. Dennoch äh, muss man auch sagen, Methanol ist auch ein sehr guter Treibstoff, äh, um die zukünftigen Regularien zu erfüllen. Ähm, allerdings muss man da sagen, man muss über äh, synthetisches äh, Methanol sprechen, also man kann jetzt nicht über ähm, fossil hergestelltes Methanol sprechen. Wenn man aber in Richtung Methanol guckt, sieht man, dass in dem Markt eine sehr, sehr große Initiative ist in Richtung Methanol getrieben durch Maersk mit der Neubaubestellung für die 15.000 oder 16.000 TU-Containerschiffe und das ist natürlich ein Drive, den Maersk dann in den Markt bringt, der auch auf andere Marktteilnehmer abfärbt und so hat zum Beispiel Costco auch zuletzt 24.000 TU-Containerschiffe mit Methanol Bestellt Und das ist ein sehr großes Signal an den Markt und auch an die Bunker-Supplier. Und wenn man das vergleicht mit äh, der Situation, die wir ähm, vielleicht 10, 15 Jahre zuvor hatten, da hat sich ja auch die Frage gestellt ähm, mit LNG. Und die Reden haben sich gefragt, äh, Henne-und-Ei-Probleme. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Diskussion Henne-und-Ei hatte. Und ähm, dann gab es, ich glaube, Tote war das. Die hatten damals äh, Schiffe mit LNG ausgerüstet, hatten diese Tanks da auf dem Achterschiff sozusagen installiert Und ähm, so nach und nach gab es immer mehr Marktteilnehmer, die auf LNG gesetzt haben. Und äh, heutzutage ist ja LNG durchaus ein Treibstoff, der mitten im Marktgeschehen äh, sozusagen äh, vertreten ist und auch äh, verfügbar ist in den Haupthäfen. Äh, und äh, verglichen mit der damaligen Situation sieht man, dass es heute sehr viel größere Marktteilnehmer gibt, die bereits auf Methanol setzen. Und äh, diese, dieser Drive von den großen Marktteilnehmern wird Methanol sehr viel schneller an den Markt bringen, aus meiner Sicht, als LNG damals. Von daher ist äh, Methanol durchaus äh, ein Treibstoff, den man nicht aus den Augen verlieren sollte als Räder.
1: Als LNG aufkam, als wirklich realistisches Szenario in der in der Containerschifffahrt, da hieß es dann immer, okay, man muss damit leben, dass ein gewisser Platz an Bord, also Ladekapazität verloren geht, weil die Tanks irgendwo installiert werden müssen, größer sind. Bei Methanol sagt man ja, es ist ähnlich, da muss man auch an die Ladekapazität denken. Wie geht so ein Räder daran oder wie sollte er daran gehen aus Sicht einer Klassifikationsgesellschaft?
0: Grundsätzlich, klar, hat man bei Methanol ein ähnliches Problem mit den größeren Tanks wie bei LNG. Das heißt, man hat Slot-Verluste, also oder Container-Stellplatzverluste. Aber Container-Stellplatzverluste sind immer nur die Hälfte der Wahrheit. Denn meistens sind die Schiffe, wenn sie im Liniendienst fahren, auf der einen Richtung begrenzt durch ihre Slots und auf der anderen Richtung begrenzt durch ihr Deadweight. Das heißt, die Container-Stellplatzverluste werden nur zur Hälfte sozusagen oder sind nur zur Hälfte nachteilig im Liniendienst. Und von daher ist so ein Stellplatzverlust erstmal nicht so tragisch, wie man es im ersten Moment vermuten mag.
1: Aber dann schon auch das Deadweight, also die Stabilität eines Schiffes oder die, die Tragfähigkeit, das ist dann schon beeinflusst? Die
0: Tragfähigkeit ist natürlich auch ein Stück weit beeinflusst, weil man hat äh, durch die Tanks natürlich Zusatzgewichte und auch durch das äh, Fuel Supply Equipment, aber nicht so stark. Also das ist ähm, nicht so von übergeordneter Relevanz, als dass das jetzt in einem Business Case crashen würde.
1: Und wie sieht es aus mit der Hafeninfrastruktur, neue Kraftstoffe, wir kennen die Diskussion, Henne-Ei-Problematik, okay. Ja ich will ein Schiff mit LNG oder Methanol, aber ich habe keinen Bunker dafür. Die Häfen sagen, ja, ich kann das nicht aufbauen, wenn ich keine Kunden habe und die Kraftstofflieferanten sagen, ich habe es noch nicht verfügbar, ich kann aber auch nur die Verträge abschließen, wenn ich Kunden habe. Also diese Diskussion ist ja bekannt und Ellen Lang sozusagen. Inwiefern müssen Räder vielleicht künftig gerade bei der Umstellung auf neue Kraftstoffe noch stärker den Aspekt Hafen und Bunkern schon bei der Schiffskonstruktion mitdenken? Also Sie haben ja auch Erfahrung im Hafengeschäft oder in der Beratung von Hafenbusiness.
0: Das hilft mir natürlich durchaus, so ein vielfältiges Spektrum an Wissen zu haben, ganz klar. Aber was ich immer Redern empfehle, wenn sie denn tatsächlich auf Methanol oder in die Richtung Methanol schauen zum Beispiel, ist, in dem Moment, in dem Sie den Vertrag mit der Werft unterschreiben äh, für ein Methanol betriebenes Containerschiff, sollten Sie im gleichen Moment den Vertrag mit einem Supplier unterschreiben, der sicherstellt, dass wenn das Schiff abgeliefert ist, auch der entsprechende Treibstoff äh, verfügbar ist. Denn äh, bei Methanol haben wir das Problem, in, im Besonderen bei äh, synthetischem Methanol, dass es einfach nicht in ausreichender Menge verfügbar ist. Das heißt, ähm, der Räder ist sehr gut beraten, wenn er äh, sich darüber Gedanken macht wo er diesen Treibstoff herbekommt in der Zukunft. Denn ähm, von alleine wird es den Treibstoff möglicherweise in der entsprechenden Menge nicht geben.
1: Wir sprechen jetzt viel über LNG und Methanol. Wie bewerten Sie denn das Thema Ammoniak als Schiffskraftstoff?
0: Ammoniak ist äh, durchaus eine sehr interessante Alternative, auch äh, zu den äh, aktuellen Treibstoffen sowieso, aber auch zu äh, Methanol. Allerdings ist Ammoniak noch ein bisschen weiter weg aus meiner Sicht wir werden sicherlich Ammoniak betriebene Schiffe oder Containerschiffe sehen Ganz klar, aber nicht in naher Zukunft, weil auch die Verfügbarkeit von entsprechenden Maschinen, Hauptmaschinen und äh, Generatormaschinen und auch das äh, regulatorische äh, Framework äh, ist noch nicht so weit, als dass man ähm, Ammoniak äh, ohne weiteres bunkern könnte. Weil Ammoniak ist eben einfach doch sehr ein sehr gefährlicher oder relativ gefährlicher Treibstoff, sagen wir mal so, kein sehr gefährlicher Treibstoff, relativ gefährlicher Treibstoff. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, als das äh, bei Methanol äh, der Fall ist. Und da gibt es natürlich auch in den Häfen und in, den, in der Infrastruktur mehr Restriktionen ähm, äh, bei Ammoniak, als es bei, als bei Methanol der Fall ist. Deswegen, Ammoniak werden wir sehen, aber erst in ein paar Jahren möglicherweise. Währenddessen Methanol sehen wir schon sehr bald.
1: Bei Ammoniak ist ja auch immer das Risiko ein Thema. Methanol natürlich auch und Gas auch. Für eine Klassifikationsgesellschaft hat es ja dann auch schon Relevanz, wie so ein Schiff betrieben wird und wie die Sicherheitsvorkehrungen an Bord sind. Da wird immer viel drüber gesprochen, ähm, unabhängig davon, dass die Crew ja auch ein bisschen geschult werden muss ähm, und die Reederei mhm. den Betrieb der Flotte entsprechend anpassen muss. Aber es geht ja auch um Brandschutz, um, um Sicherheit an Bord. Haben Sie das Gefühl, dass die Räder das ausreichend auf dem Zettel haben, wenn Sie mit denen sprechen?
0: Durchaus. Also die Awareness bei äh, Ammoniak ist durchaus da, weil es äh, sag ich mal, ist sehr, wird ja schon sehr gut am Markt äh, kolportiert, äh, dass Ammoniak äh, recht gefährlich ist, äh, insbesondere, äh, insbesondere Gesundheitsgefahren natürlich birgt. Und äh, da haben wir natürlich auch die entsprechende Awareness äh, bei uns, bei ABS, ganz klar, äh, um das entsprechende Regelwerk zu schaffen, weil äh, Sicherheit an Bord ist unsere oberste Priorität und da gucken wir natürlich ganz genau hin, auch bei Ammoniak.
1: Aber das Regelwerk ist noch nicht sozusagen fertig für sämtliche Kraftstoffalternativen, die im Moment äh, so im Markt kursieren.
0: Nee, natürlich nicht. Wir haben Arbeit natürlich dran. Also wir wir haben unser Regelwerk für Methanol natürlich fertig. Die Schiffe sind bereits im Bau für März zum Beispiel. Für Ammoniak ist das Regelwerk noch nicht komplett fertiggestellt. Aber wir arbeiten natürlich auch daran und wir sind auch ziemlich sicher, dass es auch in Zukunft für Ammoniak einen sicheren Betrieb geben wird, der Ammoniak auch als Treibstoff am Markt etablieren wird.
1: Zumal die Motorenhersteller ja auch, in die Richtung gehen, also Methanolmotoren sind ja bekannt, gibt es, selbst im Ammoniakbereich weiß man, dass die Hersteller daran arbeiten und zum Teil auch schon Projekte vorstellen oder zumindest initiieren, also von der Seite wären die Räder ja auch dann äh, wahrscheinlich ausreichend bedient sozusagen.
0: Ja, durchaus. Also klar, auch von Seiten der Motorenhersteller weiß man ganz genau, dass man auf Ammoniak schauen muss und dass man das nicht an der Seite liegen lassen kann. Und das wird definitiv Ammoniakmotoren geben. Und es wird auch einen ganz normalen Betrieb mit Ammoniakschiffen geben. Und auch diese Angst, die man möglicherweise jetzt noch hat vor diesem Treibstoff, die wird verschwinden. Und ich erinnere mich ganz genau, damals vor ungefähr, ja auch vor zehn Jahren vielleicht, hatten wir auch schon Schiffe entwickelt mit ähm, LNG-Tanks äh, unter dem Deckshaus zum Beispiel. Und da haben uns manche Räder gefragt, ob wir äh, die Crew zum Mond schicken wollen oder so, oder also, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Aber ähm, und diese Angst, die ist ja auch äh, komplett verschwunden. Also ähm, diese großen äh, Schiffe von CMA, CGM, die Megamax 24 Schiffe, äh, haben auch riesige Tanks, 18.500 Kubikmeter ungefähr. Unterm Deckshaus, das interessiert überhaupt gar niemand mehr, das ist einfach ganz normal, es gibt ein Regelwerk, was den sicheren Betrieb sicherstellt sozusagen und von daher das gleiche wird auch bei Ammoniak der Fall sein und da wird man ganz normal mit sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen natürlich agieren, aber das wird kein Showstopper sein.
1: Sie sagen, Sie sind viel unterwegs, Sie sprechen mit vielen Reedereien, Containerschiffsreedereien. Was denken Sie denn, ist deren Hauptaufgabe im Moment? Also was ist die Hauptbaustelle für die Containerschifffahrt?
0: Die Hauptbaustelle für die Containerschifffahrt ist ganz klar Dekarbonisierung der Flotte. Das merkt man immer wieder, immer wenn man mit den Rädern spricht, so stellt sich die Frage, wie schaffen wir es, unsere Flotte CO2-neutral zu gestalten in der Zukunft. Und das ist ganz klar die oberste Priorität.
1: Und dann geht es bei der bestehenden Flotte schon auch, Sie sprachen es an, um das Operative, aber auch um das Technische. Also sei es jetzt Energy Saver, Anpassung am Schiff selbst, aber es wird nicht funktionieren ohne auch operative Anpassungen. Habe ich Sie richtig verstanden?
0: Ja, das ist richtig. Also ganz klar muss natürlich die aktuelle Flotte modernisiert werden oder ersetzt werden, stückweise durch neue Schiffe. Aber das wird nicht alleine ausreichen, weil die Werftkapazität, die weltweite Werftkapazität, ist gar nicht in der Lage dazu, quasi alle, die gesamte Flotte sozusagen, die da draußen an Schiffen unterwegs ist, bis zum Jahr 2050 zu erneuern. Also das heißt, da müssen operative Maßnahmen her, da müssen Energy Saver her, da müssen alternative Kraftstoffe
1: her. Können Sie so ganz ungefähr sagen, welchen Anteil diese drei Aspekte jeweils haben dürften in der bestehenden Flotte?
0: Da ist noch ein weiterer Aspekt, der auch noch einen Anteil haben wird. Das sind nicht nur okay. drei Aspekte, sondern der vierte Aspekt ist auch Carbon Capturing. Ja. Auch das wird eine Rolle spielen. Zwar nicht über alle Schiffstypen hinweg, sondern nur über bestimmte. Aber das sind so vier, so ein Vierklang sozusagen von, von Maßnahmen, die man in Betracht ziehen muss. Und ja, den größten Anteil würde ich sagen, ist sicherlich der alternative Kraftstoff, der mhm. zunehmend in den Markt kommen wird. Energy Saver werden auf jeden Fall ein Thema werden, weil die alternativen Kraftstoffe einfach auch teurer sind, wesentlich teurer als HFO oder was wir heutzutage da draußen haben. Deswegen werden sich auch Energy Saver viel mehr lohnen, ganz klar, weil wenn der Treibstoff einfach drei- oder viermal so teuer ist äh, wie preiswertes HFO, dann äh, wird man zwangsläufig über Energy Saver nachdenken. Und äh, Carbon Capture äh, and Use wird sicherlich eine Sache sein für die existierende Flotte, die für die es keine andere Möglichkeit gibt und das war unser vierter... Die operativen. Die operative, ja natürlich, operative Maßnahmen werden ganz klar auch in Betracht gezogen, nicht zuletzt dadurch, dass die alternativen Kraftstoffe eben auch teurer sind. Und auch da kann man mit der operativen Seite natürlich sehr viel machen, um Einsparpotenziale zu realisieren.
1: Sind die operativen Aspekte oder die Energy Saver- vielleicht nochmal wichtiger geworden in den letzten Monaten, seitdem wir die Energiekrise haben und seitdem wir nicht so genau wissen, wo die Kraftstoffpreise sich hinentwickeln oder seitdem wir noch weniger wissen, wo die Kraftstoffpreise sich hinentwickeln. Also unabhängig von alternativen Kraftstoffen, dem Einsatz von alternativen Kraftstoffen, werden operative Maßnahmen oder auch Energy Saver nochmal wichtiger jetzt für Räder?
0: Ganz klar ja. Also äh, es ist ja durchaus so, dass man, wenn man Energy Saver am Schiff installiert oder sag ich mal vorsieht entsprechend, dass die eine gewisse Paybackzeit hatten und die war möglicherweise außerhalb der Range, äh, was dem Räder gefallen hat. Und äh, durch diese höheren Kraftstoffpreise ganz klar äh, reduziert sich natürlich auch die Paybackzeit für Energy Saver und deswegen äh, sind die natürlich äh, ganz, oder nicht ganz weit oben, aber zumindest äh, relativ weit oben auf der Agenda von äh, Rädern. Energy Saver sind eine sehr gute Maßnahme, um hohe Kraftstoffkosten zu kompensieren.
1: Zum Schluss möchte ich Sie dann doch nicht entlassen, ohne die allseits beliebte in Anführungszeichen Frage zu stellen. Aus Sicht von ABS oder aus Ihrer Sicht, ist das Wachstum von Containerschiffsgrößen vorbei?
0: Ja, immer eine sehr beliebte Frage und äh, immer ein...
1: Ein, ein großer Diskussionspunkt. Ähm also aus rein technischer Perspektive. Operativ müssen das die Räder entscheiden, aber ja. also rein technisch gesehen. Ein Schiff kann theoretisch größer werden. Lassen Sie
0: mich mal die Frage ein bisschen differenziert beantworten. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass ein Größenwachstum bereits die ganze Zeit stattfindet. Also, das heißt, äh, Trades, die vorher mit kleineren Schiffen bedient wurden, werden zunehmend mit größeren Schiffen äh, bedient. Das merkt bloß niemand, weil es einfach so ist und weil die, die Schiffe, äh, sag ich mal, in einem Rahmen größer werden, ohne dass sie generell die größten Schiffe jetzt äh, quasi noch übertrumpfen. Wenn wir jetzt äh, in Richtung der größten Schiffe gucken, also die Megamax 24-Klasse, muss man sagen, die sind ja 400 Meter lang. Und 400 Meter lange Schiffe gibt es schon seit über 15 Jahren. Also das heißt, äh, in der Länge sind die Schiffe seit 15 Jahren nicht mehr gewachsen. Sie sind in der Breite ein bisschen gewachsen. Und in der Höhe ein bisschen, also man hat mehr Container übereinander gestapelt. Also so konnte man dann eben von vielleicht 17.000 TU bis auf 24.000 TU kommen. Mittlerweile sogar ein bisschen was über 24.000 TU und vielleicht wird es auch noch so ein 24.500 TU Schiff geben. Größere Schiffe sind natürlich grundsätzlich immer eine Möglichkeit, die Slotkosten möglicherweise zu reduzieren. Allerdings, wenn man in die Richtung noch größere Einheiten schaut, muss man sagen, dass nicht nur das Schiff alleine betrachtet werden muss, sondern auch quasi komplette Infrastruktur rund um das Schiff, das heißt die Häfen und, und so weiter. Und ähm, aus meiner Erfahrung und aus den Gesprächen mit den Rädern, die ich gehabt habe, ist es schon so, dass die Räder durchaus zufrieden sind mit den großen Containerschiffen, die sie haben, weil sie dadurch die Möglichkeit hatten, eben Slotkosten deutlich zu reduzieren. Allerdings äh, führen die großen Schiffe in den Häfen immer mal wieder auch äh, zu Verstopfung der Häfen, zu Verstopfung der Infrastruktur im Hafen und so weiter. Und deswegen ist man da so ein bisschen zurückhaltend, wenn man in die Richtung noch größere Einheiten guckt. Selbst wenn dieses Problem mit den Häfen und der Infrastruktur gelöst werden sollte, weil es möglicherweise dann doch mal jemand schafft, die Hafeninfrastruktur so zu optimieren, dass sie eben auch ohne Probleme diese großen Schiffe bedienen kann, sind der ganzen Sache Grenzen gesetzt. Und zwar nicht technischer Natur, also sicherlich ist es technisch möglich, ein 500 Meter langes Containerschiff zu konstruieren, Allerdings ähm, sind die Einsparpotenziale immer geringer mit der äh, größer werdenden Größe. Vielleicht werden wir noch ein klein bisschen größere Containerschiffe äh, sehen, aber irgendwann sind wir dann äh, am Ende. Und dann macht es einfach keinen Sinn mehr, ein noch größeres
1: Containerschiff äh, zu bauen, weil einfach auch die Hafeninfrastruktur das nicht mehr hergibt. Das heißt, Sie sprechen nicht gerade mit Rädern über noch größere Containerschiffe? Nicht in erster Linie. Okay. Herr Raseski, das war es auch schon für heute. Vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank für den Besuch.
0: Das war für Sie der
1: Hansa-Podcast.
0: Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und
1: Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.